0: a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa Amén. y dice la palabra para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra, este también es un gran principio del reino de los cielos que nos va a llevar a disfrutar de tiempos especiales, cuando usted y yo honramos a nuestros padres a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros vamos a disfrutar de grandes bendiciones, así es que hoy es un tiempo de honrar a Dios en unidad, de acuerdo como familia, buscando el rostro de Dios para ser así, bendecidos y edificados. Pastor, Dios lo bendiga grandemente. Amén. Sabemos que hoy Dios tiene una palabra especial, pero también creemos que el Señor, como nunca, va a hacer una obra especial en cada uno de nosotros.
1: Amén. Bendiciones para todos. La paz de Cristo con todos y cada uno de ustedes. Sí, amén. Hoy el Señor lo ha dicho a través de la pastora Pilar, su pastora, que él tiene la intención de bendecirnos Amén, y edificarnos. Sí, Señor, así es. Es necesaria la mansedumbre. Espero que hoy cada uno de ustedes se haya vestido de mansedumbre. Amén, si es, no señora, es el caso, Dios. entonces en esta hora diga conmigo, me visto, me visto de, la de la mansedumbre que Dios, que Dios quiere, quiere en el nombre, en de, el nombre Jesucristo. de Jesucristo. ¿Para qué? Para que pueda recibir con mansedumbre Amén, todo sí, lo que viene a continuación la palabra, el consejo del Señor implantado en su corazón y que la cosecha que dé usted sea al ciento por uno. Amén. ¿Por qué? Ayúdanos, Porque señor. perseveró en todo lo que viene a continuación. Amén. Y vamos a hacer una oración para que esa mansedumbre se manifieste, se haga efectiva y no tengamos contradicciones en el transcurso de esta conexión amén, amén. acompáñenos por favor Padre Celestial es en el nombre de Jesucristo que te damos la gloria agradecemos la oportunidad nuevamente que nos da de acercarnos a ti Señor agradecidos estamos también por el privilegio de conectarnos con los demás hermanos en la fe y también personas nuevas que tú quieres añadir a la iglesia que tú quieres añadir a tu reino Sino a las cuales tú quieres darles la ciudadanía celestial gracias padre por este privilegio nuevamente en el nombre de jesús Dios mío, esa mansedumbre que oímos declarado de la cual nos vestimos cuando tú tienes una intención con nosotros y es bendecir y edificar nuestras vidas al oír, atender, recibir la palabra implantada en nuestro corazón, palabra que de entrada nos tienes dando porque a través de tu sierva, la pastora Pilar, has declarado un mandato que es clave para que nos vaya bien para que tengamos larga vida en esta tierra pero a su vez durante el transcurso de esta conexión vas a seguir enseñando, vas a seguir instruyendo, vas a seguir dando a conocer tu voluntad que por esa mansedumbre tengamos revelación del conocimiento de tu voluntad que por esa mansedumbre entendamos comprendamos la palabra para que la experimentemos. Señor, que se manifieste la mansedumbre que es necesaria en esta conexión para que la palabra nos aproveche, para que no entremos en una contradicción, para que tampoco seamos indiferentes y mucho menos nos distraigamos, tampoco indolentes, Señor, o quizás, Señor, seamos incrédulos o escépticos esa mansedumbre no va a permitir que tampoco seamos contradictores y tampoco que nos ofendamos con la palabra yo creo con todo mi corazón que el vestido de la mansedumbre es en cada uno de nosotros en los hijos, en las hijas, en los jóvenes, en los ancianos en los siervos y en las siervas mansedumbre que necesitamos y que no tuvo mucha gente que estaba reunida aquel día en el templo cuando Jesús entró y le dio bote a las mesas de los cambistas y reprendió a la gente que había convertido tu casa en una cueva de ladrones, en una plaza de mercado, Señor. De haber tenido mansedumbre, hubiesen aceptado el trato de Jesús, pero no así con nosotros. Vamos a aceptar tu palabra, Señor. Y aquel día en el templo había gente joven, habían hijos, habían hijas, habían ancianos, habían siervos habían siervas habían niños y jesús aún así procedió delante de todos ellos porque era tu voluntad y hoy tú vas a impartir una palabra que es tu voluntad y en el nombre de Jesucristo con esa mansedumbre la vamos a recibir y vamos a dar fruto con perseverancia por causa de esta palabra y que por la mansedumbre que ahora Dios amado estamos declarando en nuestras vidas y que se está activando en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, los padres sean unos buenos maestros Amén. con sus hijos para que en la medida que que oigan la palabra a los hijos ellos tengan la capacidad de aclararles cualquier inquietud o de hacer la tarea e investigar para enseñar a sus hijos y que puedan entender lo que quizás ellos en su momento no tengan claro esa mansedumbre es necesaria y hoy declaramos que la tenemos en el nombre de Jesucristo y levantamos bendón de victoria y establecemos que como somos la luz del mundo en las resplandecemos y las tinieblas no prevalecen contra nosotros en el nombre de jesús amén y amén todos damos gloria a dios y quiero que entremos al tiempo que sigue ya ahora mismo dándole un aplauso al padre al hijo y al espíritu santo únase a esa canción que está escuchando ahora mismo allí donde está y glorifique a dios de corazón porque con estos cánticos espirituales somos llenos de el Espíritu
2: Santo, amén, amén. Aleluya, que encontré en ti ahora sé que las debilidades que hay.
3: La el llanto es alegría, subamos a adorar al gran río En los montes, en los valles, exaltamos el que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos y lo alto, exaltamos el que ríe para siempre Hoy oh, en el monte de Sion, es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto y la alegría, subamos a adorar al gran rey en los montes, en los valles exaltamos el que es lleno de alabanza en las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza aclamamos, aclamamos hacemos hoy la voz de su alabanza con las manos y lo alto exaltamos a que para siempre oh. Aleluya
1: que el Señor reciba la gloria, la alabanza todos estamos en esta hora bien dispuestos alegres y recuerden el atuendo de la mansedumbre para recibir de Dios su palabra implantada en nuestro corazón. Esta palabra no va a caer a tierra, sino que va a llevar fruto al ciento por uno en cada uno de nosotros, en los hijos, en las hijas, en los jóvenes, en los ancianos, en los siervos, bien las hierbas. Bienvenidos una vez más a este tiempo. Bienvenidos todos los que se están añadiendo hoy por primera vez. Su vida va a ser grandemente bendecida. Las inquietudes que le surgan de este tema que vamos a tratar, bien pueda, por favor, háganosla saber a través del correo que está saliendo aquí abajo. Usted puede escribirnos y con mucho gusto vamos a ayudarle hasta donde Dios nos lo permita. Bueno, Dios quiere que estemos bien este año. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Si usted está de acuerdo, hágaselo saber al que está a su lado y dígale, Dios quiere que estemos bien este año y usted va a tener esto en sus frontales y hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque la bendición va en aumento. Y quiero iniciar eh, con esta invitación antes de hacer la lectura bíblica. Y es la siguiente de la cara para reconocer aquello por lo que ahora mismo está metido en problemas y de la cara para afrontar los problemas que usted mismo se buscó recuerda la esposa de Potifar quien escondió el hecho de que en la ausencia de su marido ella y no José, ella fue la que intentó seducir a José su esclavo, uno de los hombres más santos y atractivos de Egipto. Recordemos cómo esta mujer encubrió su pecado allí e iniciemos la lectura en Génesis 39. Lo hago para todos nosotros en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Génesis 39, versículo 11. Aconteció que entró él, es decir, José, aconteció que entró él, un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de la casa allí. Quiero pedir, por favor, que resaltemos esta última frase, esta última oración. No había nadie de los de casa allí. No había nadie de los de casa allí. ¡Perfecto! Versículo 12. Y ella lo hació por su ropa diciendo ¡Duerme conmigo! Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Bueno, el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Infieles a escondidas infieles a escondidas y de esto sí que se está dando en medio de la gente y aún en medio del pueblo cristiano como esta mujer hay mujeres que ante la ausencia de su marido hacen travesuras aprovechan que él no está para desordenarse y entonces manifiestan, dejan salir la infidelidad agazapada en su corazón, a escondidas. Yo no creo que la esposa de Potifar fuese así como lo fue con José ante, ante su mismo marido, ¿verdad? Así como lo acabamos de ver según la palabra. Pero tampoco creo que Potifar fuera tan menso como para no darse cuenta que su mujer era potencialmente infiel. Como la mujer infiel de la cual se nos advierte en Proverbios 7. ¿Cuántos han leído alguna vez Proverbios 7? Si lo, han, si lo han leído, vamos a recordarlo, y los que no, pues vamos a aprender de él. Proverbios 7, versículo 7 en adelante, leo para ustedes. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. Mucho cuidado, jovencitos, porque la mayoría de ustedes son muy sobrados, y piensan que se la saben todas, y por esto tienen en poco la voz de la experiencia, y cuando esto hacen, se exponen, ¿a qué se exponen?, a caer en aquello que precisamente no asimilaron, y que se les enseñó, advirtió y comunicó la voz de la experiencia, es que el joven, especialmente torpe, es el que toma una postura sobrada con argumentos sobrados ante la voz de la experiencia. Los jóvenes faltos de entendimiento, por lo general, son sobrados en sus razonamientos. Versículo 8. El cual pasaba, ¿quién? El joven, el varón. El cual pasaba por la calle, junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Ya vamos a hablar quién es ella. Pero quiero decirles primero, un varón, si se descuida, puede salir de su casa derechito al adulterio o a la fornicación. Versículo 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, <risa> escuche esto, este joven, este varón, como muchos hoy día, se amparó en la oscuridad de la noche para hacer lo indebido. Y a muchos les gusta la noche porque se presta para hacer travesuras sin que casi nadie los vea. Con razón la ley de Cristo por el Espíritu ordena, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y dice, andemos como de día, porque la mayoría anda como de noche. Y por este andar, es que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones. Los días, para la mayoría de personas, son vividos como si fuera de noche, porque sin importar si es de día y de noche, el ser humano promedio está haciendo lo indebido, y peor aún, tratando de ocultarlo, como este joven. Versículo 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Vamos a subrayar esta última oración también. Con atavío de ramera. Atavío es vestido. Dice, con atavío de ramera y astuta de corazón. Ven cómo la apariencia de ella tiene mucha relación con la actitud de su corazón. Con atavío de ramera y astuta de corazón. Esta mujer fue... Y es el tipo de una sorpresa diabólica en medio de la oscura noche. Sexy, atractiva y seductora. Porque miren que ella está vestida de ramera y es astuta de corazón. Cuando hablamos de esa astucia, ya ustedes la van a entender perfectamente cuando la ilustre con el comportamiento de la mujer de Potifar, que fue astuta como la serpiente, porque la astucia tiene que ver con sagacidad, sutileza y picardía, como la mujer de la cual se habla aquí en Proverbios. De nuevo, versículo 10, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera. Subrayemos nuevamente, con atavío de ramera. Hoy día, una mujer tiene muchas opciones para vestirse o ataviarse. Ella decide cómo se viste. Si lo hace según la moda, según sus deseos y gustos, según el diablo lo quiere o como Dios lo quiere. Hay mujeres que visten de manera elegante, como lo están viendo en imagen, o deportiva, ¿la ven? O sensual, ¿se están dando cuenta? Son pequeños ejemplos. La verdad, la baraja de un atuendo sensual es muy amplia. Pero podrán ustedes entender las ilustraciones que estoy ahora mismo mostrándoles. Hay mujeres que tienen su atuendo hogareño, así como lo ven en imagen, o el laboral, ¿qué tal? El de fiesta, ¿cómo les parece? De moda, la mujer que viste de moda, ¿sí la están viendo? O la sobria, la modesta, la sencilla. Ahora veamos la imagen de la mujer que viste de manera escandalosa y atrevida, ahí está. Y esto no es nada. Hay cosas que realmente no se pueden ni siquiera ver por cómo se visten algunas mujeres. Pero hay también mujeres que visten de manera decorosa. Ahí está la imagen, ¿verdad? Esto es una representación del significado de lo que es vestir decorosamente para una mujer. Ella, vuelvo a la mujer de esta porción bíblica, la de Proverbios, 7. Elige vestirse de ramera. Y para los que no lo saben, una mujer se viste de ramera para exhibirse, mostrar sus atributos físicos y atraer la mirada de los varones o mujeres con su vestimenta toda provocativa. O si no, tal vez puede que no tenga el atuendo de ramera, pero sí tiene apariencia de ramera, porque en su corazón maneja la conducta de ramera y entonces no lo puede ocultar con sus gestos, expresiones faciales y corporales. Con razón, en la era de la gracia, en plena era de la gracia, manda el Espíritu Santo. Ojo con esto, mire lo que manda el Espíritu Santo a la mujer cristiana, que nos quede bien claro. Leo para ustedes. Asimismo que las mujeres... ¿Quiénes? Las mujeres, esto lo manda el Espíritu Santo, la ley de Cristo en el Espíritu de vida. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor. Y aquí abro un paréntesis, cuando dice con pudor, hemos de pensar que ellas deben vestirse, las mujeres que son ciudadanas del reino de Dios, las mujeres cristianas deben vestirse con recato, sin ser mostronas, por decirlo de alguna manera, o exhibicionistas. Continúo con la lectura. Y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Cómo les parece? Hay gente que no toca este punto porque creen que esto es cosa de hombre. No, está en la ley del espíritu de vida. Y yo cuando veo esto, entiendo que todo pastor responsable conforme al corazón de Dios vela para que las mujeres que pastorea en la congregación sobre la cual Dios lo puso vistan decorosamente porque así instruye el Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu que está en ese pastor fue el mismo Espíritu que guió, ¿a quién? al apóstol Pablo para que esto le dijera al pastor Timoteo cómo debía velar en este aspecto sobre las mujeres de la congregación. O sea que esto es algo que está ordenado por el Señor, ¿verdad? Escrito por el Señor a través de los apóstoles. Ladies, estamos vistiendo como Dios quiere. Ahora, de nada sirve que una mujer vista recatadamente si no se sabe sentar, ¿verdad? Porque algunas muestran lo que visten con recato porque no saben ser recatadas a la hora de sentarse. Toda mujer en Cristo tiene arraigado el pudor en su carácter. Lo vuelvo a decir, toda mujer en Cristo, es decir, que está unida a Cristo, tiene arraigado el pudor en su carácter. A ella le da vergüenza mostrar más de la cuenta. Por eso siempre tiene una buena presentación en todos los espacios o ambientes. Ella se viste acorde de manera decorosa en esos espacios o ambientes. Y si es casada, comprende que ahora su desnudez es de su marido. De nadie más. Amén. O sea que Dios quiere que las mujeres se vistan decentemente. Que se adornen con modestia y sencillez. Y esta ley no es cosa de un hombre ni de una secta. No es una norma religiosa. No señor, lo voy a volver a repetir. Esto que estoy diciendo no es cosa del pastor Juan Carlos Mayorga ni de una secta. Tampoco es una norma religiosa. Esto no son prohibiciones religiosas. No, señor. Lo estamos leyendo en la Biblia. Lo manda el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es una orden apostólica. Esto es un mandato del señor que tiene que ver con la cultura más elevada. ¿Cuál es? Sí, señor. La del reino de Dios. Que las mujeres se vistan con modestia con respeto hacia los demás y con decencia. Es que hay mujeres que no respetan al varón por cómo se visten y lo tientan, adrede o sin querer, ¿verdad? Lo ponen en aprietos porque lo provocan. Sí, señor. Esto es una realidad. Hoy día, los varones debemos salir a la calle con la provisión hecha fortalecidos en el señor y en el poder de su fuerza luego de haber estado con él en intimidad orando porque la verdad afuera en la calle es mucha la provocación y más fuerte es la provocación cuando se está casado más es la provocación cuando la esposa de ese marido es desaliñada de puertas para adentro en la casa o es desaliñada en la intimidad. Más fuerte es la provocación cuando la mujer se le niega sexualmente a su marido. Entonces, cuando la mujer no sabe vestir una de dos. escuche, O mata pasiones. O alborota la testosterona de los hombres que la rodean. Como la mujer de la cual estamos viendo en Proverbios capítulo 7. Vamos al versículo 11 alborotadora y rencillosa ¿lo ven? Pues que dígame una mujer que, que se viste de ramera no va a ser alborotadora pero además no sabíamos algo que Dios nos está mostrando en este manual del ser humano que conoce el corazón de mujeres así y está diciendo el Señor las mujeres que se visten de rameras tienen un carácter rencilloso ¿cómo les parece a ustedes? entonces ¡ojo! con esas mujeres provocativas porque son rencillosas eso es lo que nos está mostrando la palabra. Once, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Uy, aquí viene algo muy especial que vamos a aprender y son tres cosas. Primero, una mujer potencialmente infiel es dada a llamar la atención. Es toda fatal, despampanante. Cualquiera dirá, venga, pastor, ¿y por qué no nos pasa una imagen de una mujer así? ¿Para qué los hago pecar? ¿Para qué pecamos, hermanos? Si se la paso, todos pecamos. Todos los hombres pecamos. Los que no tenemos donde continencia, muy seguramente vamos a pecar. No hay necesidad. Una mujer, una mujer potencialmente infiel es toda fatal, porque le gusta llamar la atención. Es a mostrarse despampanante. Le gusta comportarse y vestir de manera que ella se vea como voluptuosa, sensual. Ella quiere ser deseada por todos, ¿verdad? Por todos, más que por su propio marido. Qué pesar. Esa es la realidad. La segunda cosa que aprendemos de este versículo, que también es rencillosa. Rencillosa significa que una mujer potencialmente infiel es dada a la rebeldía y a ser caprichosa. Es decir, dada a hacer lo que ella desea y tener lo que le provoca sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, es incapaz de quedarse en casa. Esas son las mujeres potencialmente infieles. Hay mujeres que les da comezón la casa. Les da alergia estar en la casa. Es una tortura estar en casa. Les pica estar en la casa. No son hogareñas. No ven su casa como el centro de operaciones que Dios les dio. Son callejeras. ¿Sí o no? Son callejeras. O patiperro, como dicen algunos por ahí. Buscan algo que hacer fuera de casa con tal de no estar en el nido de su hogar. Estas tres características de la mujer potencialmente infiel... Tengámoslas en cuenta. Cuidado, porque una mujer así es también una agazapada. Versículo 12. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Uy, la fiera. Yo veo aquí a la fiera porque mire cómo se refiere a ella la Biblia. Acechando por todas las esquinas. La fiera. La fiera, se da la mano con el diablo, se da la mano con Satanás. Es obvio que una mujer como esta no tiene dominio sobre sus estrógenos, sino demonio hormonal, ¿verdad? Si no veamos a la muestra un botón, versículo 13, aquí viene, preparados, se hació de él. Ella es la que toma la iniciativa y le besó. Son las, Son como lanzadas, sin escrúpulos, violentan los principios. Son descaradas. Porque dice enseguida, ¡Con semblante descarado le dijo! 14. Sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. 15. Por tanto, he salido a encontrarte. ¡Tremendo! Buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. 16. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. ¿Cuándo fue la última vez que usted, esposita, arregló la cama para su pareja? Para crear un mejor ambiente. Mire que si no lo hace usted, hay una mujer que sí está dispuesta a hacerlo. Tremendo. Esto está interesante. Porque vaya uno a ver si esta mujer que hizo esto... Para este jovencito lo hacía con su marido, quien estaba ausente de la casa. Versículo 17. He perfumado mi cámara con mirra. Mire que esta mujer se echaba perfume, se aplicaba, perdón. Se aplicaba perfumes que estimulaban a los hombres para acercarse a ella. Perfumes exista, excitantes. Dice, he perfumado mi cámara con mirra y aloes. Y canela. 18. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Tremendo. O sea que esta mujer eh, era con el marido rencillosa, pero con otro hombre amorosa. Así es, esa es la realidad que nos muestra esta palabra. Y el 19, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Vamos a subrayar todo este versículo. Porque el marido, ¿cuál es el asunto que estamos tratando? Infieles a escondidas. Porque el marido no está en casa. Infieles a escondidas porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Versículo 20, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Hay mujeres a estas alturas de sus matrimonios que están más dispuestas a hacer por otro hombre cosas que los atraigan antes que por su propio marido. Se acicala más a la hora de ir al médico que a la hora de estar con su esposo. Eso sí, ellas tienen siempre sus argumentos para hacerlo. ¿Y quién las puede hacer cambiar de parecer? Ya han dicho, solo Dios. Hay que seguir orando, espositos. Eso es lo que hay que hacer. 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. ¿Qué tal? Le obligó con la salamería de sus labios. Uh. ¿Ven lo astuta que es ella? ¿Cómo se vale abiertamente de todos sus encantos, tanto físicos como verbales, para echarse a la muela a este muchacho? Y lo rindió a sus pies, porque dice en el versículo 22, «Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado». Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. O sea que el desenfreno de una mujer así es tan potente e irresistible que ella hace lo que sea para satisfacer sus pasiones y deseos. Y hay de aquel hombre que caiga en sus redes... Y le sigue el jueguito erótico. Es como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red. Y no sabe que es contra su vida. Hasta que la saeta traspasa su corazón. Una mujer de este nivel es una trampa mortal. Un castigo que hiere. Y acaba con la vida de un varón. Versículo 24. Ahora pues, hijos, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. 25. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes, subrayemos eso, los más fuertes, uy, el que piensa que está firme, mire que no caiga, porque hay mujeres, de mujeres, que están dispuestas a cazar, a enredar, a seducir, aún al que parece más fuerte espiritualmente, que Dios nos siga guardando, porque lo está haciendo con esta lección de vida, Continuó con la lectura, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. O sea, que esta es una forma de cometer homicidio. Aquí estamos viendo una forma que tal vez la mayoría nunca habíamos visto, de acabar con la vida de un ser humano. En este caso, de un varón, y por qué no de una mujer, porque como hoy día es mujer con mujer, hasta ya ha llegado la necedad del hombre. 27. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Una mujer así es un portal a la muerte espiritual y a la muerte segunda, es decir, el mismo infierno. Una mujer de este tipo es una trampa mortal, y solo Dios puede librarnos de alguien que es así. Nadie más. Por eso, varones, recibamos la ayuda de Dios con esta palabra. Recibamos la ayuda de Dios en cada conexión. Recibamos la ayuda de Dios meditando en la palabra de Dios diariamente. Recibiendo sus mandamientos, la ley de Cristo, la sabiduría, la inteligencia para no caer en las redes de alguien así y ser guardados de la mujer infiel que es seductora. Vamos a Proverbios 7, 19. Porque el marido no está en casa, dice la mujer seductora. Se ha ido a un largo viaje. Mujeres casadas, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que hacen cuando su marido está ausente? ¿Qué hacen a escondidas. Cuando su marido no las ve. ¿Qué le esconden? porque se esconden? ¿Cómo aprovechan la ausencia de su marido? Iglesia del Señor. ¿Sabían que nosotros, la iglesia, somos para Cristo como lo es la esposa para su marido, según Efesios 5, 22 al 24? Por eso, puedo preguntarle a la iglesia. ¿Qué hace cuando no experimenta la presencia del Señor. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace cuando no se congregan físicamente sino virtualmente? Porque hay más chance. ¿No ve que su pastor no los está viendo literalmente? ¿Su pastora no está ahí presente físicamente? ¿Qué hacen ahora mismo? Que no los podemos ver, pero ustedes sí a nosotros. ¿Verdad? Y Dios también los puede ver. ¿Qué hacen cuando sus pastores están ausentes físicamente? Tremendo. Porque es su pastor el propio. Hablo de su pastor el propio y no un asalariado. O el ministerio que Dios puso sobre su vida. Nadie más. ¿Quién se preocupa por ustedes para que ustedes sean como una novia comprometida para casarse que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él? Con razón su pastor lo cela con celo de Dios porque al Señor quiere presentarlos como una virgen pura siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo como él mismo lo narra en su segunda carta a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 2, ¿qué hace entonces? Le pregunto a usted, hermanito. ¿Qué hace entonces congregándose en otro lugar cuando ya Dios le dio sus pastores y una congregación? Ay, pero es que en nuestra iglesia todavía no tenemos un lugar donde congregarnos físicamente. Y por eso va a ser infiel. Es, es válido para dejar. De estar congregándose como Dios lo está permitiendo de, ese, de esa manera con sus pastores y la congregación donde lo plantó. ¿Qué hace tras otro pastor cuando ya tiene su propio pastor? Eso es infidelidad. Eso es infidelidad. Y se requiere mansedumbre para recibir esto implantado en el corazón. Igual así le pregunto a los hijos, ¿qué hacen cuando sus padres no están? ¿Qué es lo que hacen cuando no están con sus papás? ¿Qué esconden? ¿Cómo aprovechan la ausencia de sus padres? El hecho de que su papá y su mamá estén en la habitación y usted esté en la suya, donde aparentemente nadie lo ve o la ve. ¿Qué hacen? Igual pregunto al marido, ¿qué hacen cuando no están con su mujer? ¿Qué esconden? ¿Qué miran y hacen cuando su mujer no está? ¿Será que cuando se va el gato los ratones hacen fiesta? Potifar se ausentó y su mujer a escondidas se enlocó. Es que la soledad es el escondite perfecto para los traviesos. ¿Qué hace cuando está solo y no hay nadie por ahí? Volvamos a Génesis 39, allí en el versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, tremendo. <risa> o sea que esta no era una tentación cualquiera, es que José no era de piedra, ni era una momia, era un joven de sangre caliente que estaba en sus veintipico de años esta no era una tentación de un solo día sino una tentación constante día tras día y le digo a los casados su cónyuge no es de piedra cuando usted se le niega sexualmente satanás lo olfatea se, pe se percata y entonces sabe que hace tienta cuidado satanás se aprovecha de los casados desatendidos por sus parejas cuando un casado no puede contener su deseo sexual, entra Satanás y lo tienta. Ojo, esto es para los casados, para la sexualidad en el matrimonio, porque si no está casado, sino con su, una, con su novia o su novio, este consejo no aplica para ustedes, tal vez para un futuro, cuando se casen. Ah, pero es que ella y yo, hablo de los novios, nos vamos a casar y como nos vamos a casar, nos estamos conociendo sexualmente, podemos tener sexo igual como nos vamos a casar. ¿Yo cómo me le voy a negar? ¿No es que entonces se va con otra que sí quiere tener sexo con él o se va con otro que sí quiere tener sexo con ella o con él? Ese argumento es una mentira del diablo. ¿Verdad? Escuche, cuando una persona estando de novio o de novia atiende a este argumento cae en el pecado contra su propio cuerpo, el templo del Espíritu Santo contrista al Espíritu y afecta a la iglesia con sus fornicaciones. Cuando los novios en una congregación fornican, ellos impiden el progreso de la misma. Considerémoslo. Y muchas veces son los que critican y dicen, pero ¿por qué la iglesia no crece? Mientras haya fornicación, la iglesia no crece. No como Dios quiere. Pero sigamos allí en Génesis 39, versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. 12. Ella lo asió por su ropa. Acuérdense de Proverbios 7. ¿Qué tal? Una radiografía. Proverbios 7 es una radiografía. Y ella lo hació por su ropa. Ella es la que toma la iniciativa. ¿Quién dijo que todos los hombres son coquetos? Esa es otra mentira. ¿Quién dijo eso? Que todos los varones no pueden ver un, un palo de escoba con faldas porque ya se van detrás de él. Es falso. A José no le pasó. Fue la mujer la que lo vio a él y quiso hacer lo suyo por la fuerza. Cuando vio que no le funcionaron sus encantos, sus palabras, y ella lo hació por su ropa, diciendo: Duerme conmigo, épa, lo iba a violar. Entonces, ¿qué hizo José? Él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Gloria a Dios. Y esto sucedió de día. Pero como esta mujer vivía como si fuera de qué? De noche. ¿Por qué? Porque ella amaba las tinieblas, amaba las tinieblas de la infidelidad, del adulterio, las lujurias y las laxivias. Mas José vivía como si fuese de día, de día y de noche. ¿Por qué lo sabemos? Porque huyó de las lujurias y las laxivias de esta mujer. Personas así, como la mujer de Potifar, con este comportamiento son las que cubren de tinieblas la tierra y con oscuridad las naciones. Estas son las tinieblas de día y de noche que se deben reprender y sobre las que debemos prevalecer como José lo hizo. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, o sea, cuando vio ella el rechazo de José, tremendo, o sea, que al rechazarla, José mostró que a pesar del conocimiento limitado que tenía de la ley de Dios, pese a los malos ejemplos de su familia y de los egipcios, pese a sus propios deseos y tendencias naturales, y quizás más importante, a pesar de la oportunidad que José tenía de cooperar en un ambiente relativamente escondido, secreto y seguro, aún así, José ¿qué hace? Soporta y huye. Es obvio que José no quería violar la confianza de Potifar. José sabía que Potifar confiaba totalmente en él, aun con su esposa. De otra forma, ¿por qué pondría este hombre tan poderoso a José a cargo de todo? Porque sabía que José nunca se aprovecharía de los avances amorosos de su propia mujer. Además, José no violaría sus convicciones espirituales. Él no desobedecería a Dios, a pesar de que su conocimiento de la ley de Dios era limitado. Él conocía a Dios personalmente. Él tenía una relación íntima y personal con su Dios. Él sabía en su corazón que era malo tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar, o con cualquier otra mujer que no fuera su propia esposa. Sus valores, esos valores morales, eran muy altos, muy altos. Es decir, José tenía los valores del reino de Dios, según Éxodo 19.6. Por eso él no se permitiría a sí mismo pecar contra Dios. Y por último, José soporta y huye de esta tentación porque no quería dañar la reputación de Dios. Gloria a Dios por eso José. Es que Potifar estaba muy consciente. De la fe de José en Dios. Él había observado las convicciones. Morales y éticas de este joven. Que estaban basados. En su relación con quién, Con Dios. Por eso es que Potifar. Confiaba en él plenamente. Si José. Violaba la voluntad de Dios. En este asunto. Ciertamente que esto. interferiría Interferiría con cualquier interés que Potifar pudiera haber tenido en el único y verdadero Dios. José hubiera destruido su testimonio. Aún así, esta mujer, la esposa de Potifar, no se comporta. Veamos ahí mismo en Génesis 39. Llamó a los de casa y les habló diciendo, Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. ¿Ven lo que hace esta mujer? Astuta y rencillosa, rencillosa de corazón. Comienza echándole la culpa a quién? A su marido. ¿Cómo la ve? Que fue él quien llevó a José. ¿Para qué metió este hombre en mi casa? Y además atractivo el José. Y luego de que culpa a José, y luego, perdón, y luego de que culpa a, a Potifar, enseguida culpa a José, porque dice, Vino él a mí para dormir conmigo. Está diciendo que José la acosó sexualmente. Y yo di grandes voces. Y todos sabemos que nunca fue así por parte de José. O sea que los agazapados son dados a esconder sus faltas, culpando a otros, calumniando a los demás. Que Dios nos ayude a discernir para no comer cuento de ser el caso. Ladies, no hagan esto con otros. Las casadas. Eviten inculpar a sus maridos de las fallas que ustedes mismas cometen. Mejor den la cara y reconozcan. No se perjudiquen. 15. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella, como vemos, está manipulando los hechos. ¿Por qué? Porque quiere, puede y no le da miedo. Ella es la matrona en esa casa. Aprovechadora, lo está revirtiendo todo para su provecho y se está poniendo como víctima. Y así, algunos cristianos agazapados manipulan las cosas para ellos quedar bien y hacer ver a los que sí están haciendo bien las cosas como los malos y ellos quedar como víctimas. Y lo que es peor, y lo que es peor es que hay gente que les cree comenzando por los más cercanos como el cónyuge, papá o mamá, los hijos, el hermano, en fin. Entonces, para ellos, los crédulos, su mujer, el hijo o quien sea, es la víctima. Ellos no hicieron nada malo. ¿Los malos son quienes, Los demás. El poder de la manipulación. Versículo 16... Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor, es decir, su marido, hasta que vino su señora a su casa, astuta como la serpiente, fría, calculadora. Esta es una mujer cínica, atrevida, temeraria y mentirosa, lo que hace con tal de lograr lo que quiere. 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo... El siervo hebreo que nos trajiste, oh, vino a mí para deshonrarme. ¿Qué? Atrevida. Y como esta mujer, desafortunadamente lo debo decir, hay esposas. Como a esta mujer, hay hijos. Como a esta mujer, hay maridos. Como esta mujer hay padres, como esta mujer hay empleados, como esta mujer hay siervos, como esta mujer hay cristianos. Y la lista continúa. Ovejas. Es por su culpa, pastor. ¿Sí las, las han escuchado alguna vez? Las ovejas que según ellas están como están es por la culpa del pastor. ¿Cierto? ¿Las han escuchado? Es por la culpa del Oh, es por culpa suya, papá. Fue por su culpa, hermanito. Eso sí, jefecito, eso sí, jefecito por su culpa. Oh, por tu culpa, amor mío. Dieciocho. Y cuando yo alcé mi voz y grité... Él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo. Así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor. ¿Qué pasó aquí con Potifar? Le creyó a su mujer. Porque era la palabra de su mujer contra la palabra de José. ¿Hasta qué punto debemos creerle? a los que son de la casa, a los que son de la familia, porque aquí Potifar le creyó a su mujer. Y no fue una necedad, creyó la mentira de su mujer. ¿Y qué pasó? Por creerle se encendió su furor. Y yo pregunto, ¿qué mentiras están creyendo hoy? ¿Va a creer la mentira en este mes, este año, lo que le resta de vida? ¿Va a creer la mentira de ese ser querido? Es que, como es mi hijo, ¿cómo no le voy a creer? Yo tengo que creerle a mi muchachito. Sí, créale la verdad, pero no la mentira. Por eso debemos ejercitar nuestro discernimiento, para que no nos engañe ni siquiera ese ser amado, para no ser como Potifar que comió cuento. Tremendo. Alguien dice, no yo, sino el Señor, deje de manipular a su marido en el nombre de Jesucristo. Con su manipulación, lo único que está haciendo es frenar la bendición en vez de aumentarla. Algunos, desafortunadamente, que ya comieron cuento, están muy enojados con su pastor. ¿O no? ¿No volvieron a congregarse? Ni siquiera vieron la cara para despedirse. ¿Y todo por qué? Por comer cuento, están furiosos con su congregación, por comer cuento, están furiosos con su hijo, por comer cuento, están furiosos con sus papás, con su marido, por comer cuento, están furiosos, deje de comer cuento, deje de ser caneca de basura. Si no sabe discernir, no se preste para que le hablen basura de los demás. Si no sabe reciclar, no se preste para recibir basura. Porque la basura, además de que es maloliente, se orina, se engusana, se pudre y contamina. Aprenda cómo, tra aprenda cómo tratar a los demás y sobre todo a los que solo hablan basura. Y esa, esa basura que hablan... La están hablando a través de las redes sociales también. De las diferentes plataformas digitales se están valiendo para lanzar basura. ¿O no? Aprenda cómo lidiar con una persona cuando le hable basura. Y hay que saber si es el caso como José. ¿Cuándo hay que apartarse y retirarse de esa persona? Hay que saberlo para apartarse de ellos y más, cuando usted es consciente de que le queda grande manejar lo que le están diciendo. Toda la, toda la basura que le están hablando de. Porque eso lo contamina. A Potifar, su mujer lo contaminó contra José con la basura que le habló de él. Hasta el punto que Potifar lo envió a prisión. El poder de la basura verbal. Otros. Están muy sentidos con su hermano por esto. En fin. Dice la esposa Potifar. Sigue siendo tu culpa amor. ¿Verdad? Yo soy una víctima. Y él muy, muy le creyó. Como Adán le creyó a Eva. Como Eva le creyó a la serpiente. Como Zafira y Ananías se creyeron el uno al otro lo que Satanás había puesto en su corazón. Pero bendigo a Dios porque el apóstol Pedro no se dejó engañar por este dueto de Ananías y Zafira. Que Dios reciba la gloria. Veinte. Y tomó su amo a José. Estamos en Génesis 39. Y lo puso en la cárcel. Ven. Le creyó o no a su mujer. ¿Ustedes qué dicen? ¡Lo puso en la cárcel para calmarla! ¡Ay, tremendo el poder de la manipulación! Y yo quiero preguntar aquí algo que tal vez nunca nos habíamos preguntado o no nos habían hecho esa pregunta. ¿Qué personas tiene ahora mismo en una cárcel debido a sus comentarios mentirosos, calumnias e injurias? Puede ser que tenga ahora mismo una persona en la cárcel del rechazo. Puede ser que con sus comentarios haya puesto a alguien en la cárcel de la escasez. En la cárcel de la difamación. En la cárcel de la ruina. En la cárcel de la soledad y el abandono. En la cárcel del descuido. En la cárcel del silencio. Jesús fue a la cárcel por los malos comentarios de otros. ¿Saben ustedes ¿Cuántos pastores están en una cárcel por los chismes de una congregación? ¿Será que usted tiene a su pastora o pastor en una cárcel? Piénselo. Ay, es que yo noto a mi pastor raro, pero ¿cómo no? Con todos esos chismes. No ha hecho sino levantar barrotes alrededor de él. Y ha venido aprisionándolo. Por eso hay que orar por los pastores que están aprisionados por las calumnias, para que Dios los libere, física, espiritual, económica y ministerialmente, en el nombre de Jesucristo. Pero, ¿qué tal esta mujer? Ella fue la acosadora sexual, la que intentó violar a José, pero tapó su pecado, su error, manipulando, volteando la torta, ¿verdad? Aprovechándose de su posición y acusando falsamente a José, y nunca reconoció, nunca metió en problemas a José por no dar la cara metió en problemas a su marido por agazapada no dio la cara por esconder sus lujurias, esas relaciones sexuales ilícitas y las laxivias, ese desenfreno sexual en su caso. Y como esta mujer hay mujeres hoy, esposas hoy, maridos hoy, hijas, hijos, cristianos que son aprovechadores, manipuladores, oportunistas, abusadores, pero ellos lo esconden tras una fachada de qué? De víctimas. Ay de ellos ignoran que dios no puede ser burlado quizás puedan burlar a su cónyuge sus padres la autoridad aún a sus pastores como el torero burla el toro cuando éste se encuentra tras el burladero más de dios. Ni de su pueblo no se burla a nadie. Eso pretendía Adán y Eva burlarlo. Mas Dios con su voz, que todo lo escruta, preguntó en el huerto sabiendo dónde estaban a ellos. ¿Dónde estás tú? De la cara para reconocer aquello por lo que ahora mismo está metido en problemas. Y de la cara para afrontar los problemas que usted mismo se buscó. Hagamos lo que no hizo la esposa de Potifar. Y yo quiero que ahora haga una confesión conmigo. Y diga, doy la cara sin engaños, ni hipocresías, sin excusas. Ojalá se pusiera de pie e hiciera esta declaración en el nombre de Jesucristo. Y dígale a Dios, guíame a dar la cara. Muéstrame de qué me estoy escondiendo. Padre, ¿en qué debo dar la cara? Y tú estás esperando que yo la dé. Guíame. Guíame hazme entender, muéstrame y voy a dar la cara en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su mano levantada dígale Señor ayúdame a dar la cara renuncio a ser infiel a escondidas o oh, descaradamente y dame poder para ser fiel aun cuando exista la posibilidad de ser infiel y en el nombre de Jesucristo diga reprendo y venzo en el nombre de Jesucristo las tinieblas las lujurias, las laxivias, las glotonerías, las borracheras, las contiendas y la envidia. Y ahora clame diciendo, Padre Santo, dame la fortaleza para soportar la tentación y que yo no sea infiel que yo no sea infiel ni descaradamente ni a escondidas, que aún estando solo, teniendo la oportunidad perfecta para ser infiel, yo te sea fiel y fiel a quien es debido, a mis pastores, a mi iglesia, mi casa y demás, según lo enseña tu palabra en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero que donde se encuentra, se tome con el que está a su lado, si está con alguien, sino como ha venido ahorita en esta conexión en presencia de Dios, hagamos una intercesión. Vamos a interceder por los pastores que se encuentran en una prisión. ¿Qué hizo que Dios sacara a Pedro de la prisión en la cual fue metido? Por las calumnias de otros, por las injurias de otros, la intercesión de la iglesia. Fue lo que hizo que Dios liberara a Pedro y lo sacara de aquella prisión. Y vamos a hacer que Dios saque a pastores, pastores hermosos, conforme al corazón de Dios, de aquellas prisiones en las que se encuentran. Aún prisiones literales, literales, están injustamente en una cárcel. ¿Y todo por qué? Por el chisme de la congregación. Y tomado de la mano allí, con el que se encuentra a su lado, Vamos a decir así, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, ante ti nos paramos en la brecha por los pastores de la iglesia, por tus servidores, aquellos que son conforme a tu corazón y que se encuentran en una prisión literal o espiritual de cualquier tipo y están allí debido a la difamación, los chismes y la calumnia. Padre, sácalos de esa prisión en el nombre de Jesucristo. Y con la autoridad que nos has dado. Publicamos libertad sobre ellos. Y apertura de la cárcel. En el nombre de Jesucristo. Y esos pastores. Dejan de estar limitados ministerialmente. Emocionalmente. Familiarmente. No siguen limitados en tu propósito. No sigue limitada la autoridad que les diste. Y ellos recuperan su lugar. Se acaba la limitación. A un familiar y financiera. En el nombre de Jesucristo. Porque salen de esa prisión. Y usted diga, le quito esos barrotes, le quito al pastor esas cadenas. Y sobre todo, cuando por hablar mal, yo mismo le puse esos barrotes. Cuando por injuriarlo o calumniarlo, por murmurar de él o contradecirlo, yo mismo le puse esas cadenas. Por creer las mentiras que me hablaron de ellos y seguir ventilándolas como si fuesen verdad, yo mismo lo fui encerrando. Pero ahora te pido perdón, reconozco que por mis malos comentarios hay pastores, incluyendo mis pastores, que se encuentran como presos. Por eso ahora los libero en el nombre de Jesucristo. Y con tu ayuda, mi trato hacia mis pastores cambia ahora con el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted sabe en su corazón que acaba de haber algo especial en respuesta a esta oración Acompáñenme aplaudiendo a Dios Únase conmigo en esta hora y juntos glorifiquemos a Dios Y recuerde, no seamos infieles, ni a escondidas, ni descaradamente Bendiciones Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en la que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias. Y que el Señor te bendiga. la cara este 22 de marzo para aumentar las bendiciones en todas las cosas gran alborada congregacional hora 5 de la mañana no debes fallar mas la senda de los gustos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Este 22 de marzo, cumplimos un año con la iglesia en casa, sin dar tregua, Fielmente conectados virtualmente, Instagram, Facebook, Whatsapp, Zoom, Anchor, Spotify, YouTube. 1095 oraciones, mañana, mediodía y tarde, 65 intercesiones, 53 dominicales, 269 transmisiones de Una Voz de los Cielos. Alrededor de 300 palabras de fe 14 alboradas congregacionales Los 365 días del año Dispuestos, activos, apacentando la grey Sobre la cual fuimos puestos como pastores Sin dar tregua Hemos cumplido Que tanto nos aprovechó cada bendición Es responsabilidad de cada uno Únete en la alborada de este 22, 5 AM. Juntos demos gracias por este año de pandemia que pasa con la iglesia en casa. Y continuemos haciendo la provisión para lo porvenir.
0: Infieles a escondidas. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y Amén. nos haga entender que solo cuando tenemos una buena relación, una buena intimidad con Dios, no vamos a caer en los lazos del diablo ni en las trampas del enemigo. Porque hay algo que debemos aclarar en este tiempo, no hay excusa delante de Dios. Así es. No hay excusa ni como esposa, ni como esposo, ni como hijo, ni como siervo, ni como pastor, ni como oveja, como nada. El que no tiene una buena relación con Dios será lazo y caída para el enemigo por eso una vez más allá en su casa levante su mano y dale Señor ayúdame a ser entendido Ayúdanos para no caer en las trampas del diablo Dios lo bendiga Pastor por esa palabra y que el Señor por esta palabra nos haga dar el fruto que está esperando de nosotros
1: Amén y si quiere continuar con esa ayuda de Dios para ser entendido y en su momento Así es. Eh, Saber reconocer Dar la cara verdad Como Dios quiere Saber relacionarse con los demás Entonces va a darle like A este mensaje Es más, si usted le da like A este mensaje Creo que hace retroceder A muchos demonios dándole like Comparta también Comparta esta bendición Conoceremos la verdad Y la verdad nos hará libres, de manera Amén. que si usted quiere seguir recibiendo más verdad, suscríbase si no se ha suscrito y va a llegarle todo nuestro contenido, no olvide, tenga presente toda esta semana, numeral, orar sin cesar, oración de la mañana, de mediodía, la tarde o mañana, tarde y noche, para poder tener esa relación con Dios, como nos lo decía la pastora Pilar, y a fin de que tengamos esa victoria como la que tuvo José, ¿verdad? No olvide numeral, palabras de fe. Por favor, los invitamos a que ingresen a todas nuestras plataformas digitales: Sarsardiente eh, Instagram, eh, JuanmayorgaSarza, Sarsardiente Facebook. Allí van a encontrar palabras de fe y van a estar recibiendo tips que nos hacen pensar y como que siguen alineando nuestro corazón y colocándonos en la relación que dice su pastora, hemos de tener con Dios para prevalecer sobre las tinieblas de las lujurias y las laxivias para prevalecer con esa actitud a esconderse y no dar la cara, cuando hay es que reconocer como Dios nos lo enseñó o nos lo acaba de enseñar. Muy bien, de manera que hay la intercesión, escuche el martes 5 de la mañana, Jueves 5 de la mañana, no se lo puede perder. Ah, pero ¿cómo hago para poder estar en esos Zoom de intercesión fácil? Aquí está saliendo el correo. Háganos eh, llegar su contacto Que vamos a hacer llegar la invitación Y también si no recibe una voz de los cielos Lo mismo, hace el mismo ejercicio Y le hacemos llegar una voz de los cielos En la mañana, una voz de los cielos Genial para hacer un devocional En la noche, una voz de los cielos Genial, debería ser lo último Que usted escucha antes de Cerrar sus ojos y entregarse al sueño para que cuando duerma su sueño sea grato y se levante con revelación de Dios. Levante sus manos al cielo y vamos a recibir la bendición pastoral. Amén, así es. Todos recibimos la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica Esta es la herencia de los hijos de Dios Dios les bendiga, oh Dios, cuán grande es tu misericordia Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas Así estamos despedidos en ocho días, conectadísimos No nos vamos a perder nada esta semana Y unidos más que nunca
2: su
3: Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación donde la tristeza es gozo, el llanto y la alegría Subamos a adorar al gran río En los montes, en los valles, exaltamos al que es lleno de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos y lo alto, exaltamos al que ría para siempre hoy. Oh,